0: Alors, cette semaine, on apprenait que des gens qui vont à Auschwitz, okay, un des camps de concentration les plus sanguins, un million de personnes euh, qui sont mortes là-bas, et qui se font des selfies. Et là, c'est comme un nouveau défi qu'ils se font. Ils doivent marcher sur un des rails de la voie ferrée qui menait euh, les Juifs euh, directement au four crématoire. Donc, ils se photographient... Là, je trouve ça absolument hallucinant. Et Mathieu Boccoté, qui a écrit justement euh, un texte là-dessus, Mathieu Boccoté, que vous pouvez bien sûr lire dans le Journal Montréal, le Journal du Québec, et qui anime un balado ici à Cube Radio qui s'appelle Les idées mènent le monde avec des entrevues passionnantes avec des intellectuels. Il est avec nous. Salut Mathieu. Bonjour. C'est désolant, c'est désolant. Écoute, Mathieu, je suis allé, moi, au, au, la, au mémorial de la Shoah à, 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 en Israël et jamais l'idée m'aurait traversé l'esprit de me prendre un selfie là-bas.
1: Ouais, mais on, on est devant un phénomène qui me, me, me frappe premièrement j'ose croire que tout cela révèle avant même de l'insensibilité historique de l'inculture historique. C'est-à-dire ils ne savent tout. C'est la phrase chrétienne, à pardonné leur, ils ne savent pas ce qu'ils font euh, parce que s'ils ont minimalement conscience du lieu où ils se retrouvent et font des selfies comme s'il s'agissait d'un parc d'attractions, d'un camp de tourisme parmi d'autres euh, où on se prend en photo pour se mettre en valeur devant un paysage comme un autre et s'ils sont conscients de ce qu'ils font, ils sont monstrueux. Mais moi, je crois qu'ils ne sont pas monstrueux. Je crois qu'ils sont bêtes. Ils ils sont bêtes et ils sont aussi victimes d'une. Euh, cette euh, forme terrible, euh, terriblement toxique du narcissisme qui fait qu'aujourd'hui le monde n'existe qu'à travers l'exposition de son propre nombril, dans la mise en scène de sa propre personne. C'est le même réflexe de ceux qui vont au musée et qui font un selfie devant un tableau, croyant que leur sourire sur le tableau vient soudainement le rendre plus beau alors qu'il le défigure. Donc, c'est toute cette culture, la culture Instagram, l'insensibilité historique, l'incapacité du silence, l'incapacité du recueillement. Tout ça, mis ensemble, donne cette nouvelle, donc, que vous avez, qu'on a évoquée. C'est-à-dire, les selfies pour s'amuser à Auschwitz.
0: Alors, chouette, quand même. Le, moi, c'est euh, Guy Perkins, euh, mon, mon ami Guy, qui disait qu'il est allé au cimetière euh, en Normandie, le cimetière des, des Canadiens, des soldats canadiens qui sont allés euh, là-bas pour libérer euh, les Français euh, du joug des nazis et qu'il a pleuré dans le cimetière. Moi, je l'ai visité à deux reprises, ce cimetière-là. Et j'ai pleuré à deux reprises, à chaque fois, en lisant surtout euh, les, les dates de naissance et les dates de décès des jeunes sur les pierres tombales. Et tu vois qu'ils avaient 18 ans et ils avaient 19 ans. Et c'est extrêmement, et c'est dans un champ de maïs, c'est au milieu d'un champ de maïs, c'est silencieux. Là encore, jamais me serait venu à l'idée de me photographier en selfie à côté d'une pierre tombale.
1: Voyons. Ouais, mais c'est la capacité au recueillement qui, qui se révèle, ou, ou non, en fait, qui se révèle à travers ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on est devant quelque chose de plus grand que soi qui exige recueillement, qui exige euh, une forme de, de, de génuflexion, en fait. C'est-à-dire, on s'incline devant plus grand que soi, on s'incline au moins devant le mystère de l'existence, ou on s'incline donc devant le sacrifice, on s'incline devant la douleur. Oui. Eh et, et bien, non, parce que nous sommes dans cette espèce, Philippe Murray aurait dit, euh, l'univers de festivus, festivus, hein. Le nouvel homme d'aujourd'hui qui est dans un, toujours dans un environnement festif, eh bien, ça me fait penser aussi à la commémoration de la bataille de Verdun, euh, il y a quelques années, où on avait fait une chorégraphie où les gens devaient danser et virevolter autour, euh, ah oui. sur le champ de bataille, pour une forme de commémoration festive de Verdun. Mais entre vous et moi, si Verdun et Festif ne devraient pas aller ensemble quand on parle de la Première Guerre mondiale, eh bien, euh, je dirais que Festif et Auschwitz ne devraient pas aller ensemble non plus. Mais quand on se retrouve devant, comme je dis, cette inculture maximisée par le narcissisme et amplifiée par la puissance technologique, eh bien, on, on est bien désarmé devant la bêtise.
0: Est-ce qu'on est deux vieux schnocks, Mathieu Puis peut-être c'est leur façon à eux. Euh, ils ont un langage que nous on comprend pas parce qu'on est d'une autre génération. Mais c'est leur façon à eux de dire, je ne sais pas, je suis allé là. C'est un endroit qui est bon. important. Non, non.
1: Non, ça, non, à un moment donné, l'argument du vieux schnock, je, je suis prêt à l'utiliser en certaines circonstances, mais là, je pense que les vieux schnocks ont raison. Euh, et inversement, la jeune pousse, hein, la, la marmaille technologique, technologie, la marmaille technophile, euh, je crois qu'elle a tort. Et moi, c'est une espèce de jeunisme qui consiste à dire que parce que la jeunesse fait quelque chose ou dit quelque chose, la jeunesse a raison. J'ai toujours été contre ça. La jeunesse a besoin d'être éduquée, a besoin d'être formée, elle a besoin d'être quelquefois rappelée à l'ordre lorsqu'elle est incapable de se tenir dans un endroit approprié. C'est comme quelqu'un qui déciderait d'arriver dans un salon funéraire auprès euh, de, 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 de ses proches en, en s'y flottant. Euh, « Bonjour, bonjour, les girondins il -le, y a de la joie. Euh, » on, 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 on dirait que cette personne ne comprend pas exactement là où elle est. Eh bien, on peut aussi euh, envoyer ce signal. Vous êtes dans un camp de la mort, vous voulez le visiter pour comprendre ce qui s'est passé ici. Très bien, évitez de croire que vous êtes l'attraction principale.
0: Mais nous avons, nous récoltons ce que nous avons semé. C'est-à-dire que, regarde, les cours d'histoire indigènes des cours d'histoire, là, ils apprennent beaucoup. Là, mon fils, là, les cours d'histoire, là, c'est c'est les Amérindiens, les Premières Nations, les Autochtones. Là, ils apprennent ça énormément, en long et en large. Et c'est tant mieux, parce qu'il y avait effectivement un oubli. Avant, on n'en parlait pas. Maintenant, on en parle beaucoup. Mais là, je me demande, coudon, est-ce qu'on on, on apprend aux jeunes aussi euh, l'histoire moderne, l'histoire en même temps? Tu sais, on a peut-être créé une génération de gens, justement, qui sont incultes historiquement.
1: Oui, mais c'est vrai, les, les jeunes qu'on a vus dans le, le cas en Suisse ne sont pas seulement des jeunes Québécois. Je pense qu'à ce que j'en sais, c'est pas des Québécois. Donc la ouais. bêtise est... C'est comme ça qu'on peut se rassurer. La bêtise est universellement répandue. C'est-à-dire, on a notre lot d'idiots, mais il y a des idiots ailleurs aussi. Alors, une fois que c'est dit, la question de la culture historique, oui, elle est, elle est, elle est, elle est partout présente. L'inculture historique est partout présente. Et je crois que chez nous, effectivement, on le voit effectivement dans le rapport à la Nouvelle-France, dans le rapport à l'histoire moderne. C'est une histoire tronquée, c'est une histoire politiquement correcte, c'est une histoire étrangement construite qu'on propose aux jeunes générations. Et le résultat, c'est que cette culture a des effets politiques. Ensuite, on peut croire que l'insensibilité à la Deuxième Guerre mondiale en fait partie.
0: Parce que là, on entend hein, des jeunes dans des débats qui utilisent le mot nazi à tort et à raison, à gauche et à droite, n'importe comment, extrême droite. Quand on dit que ah. la CAQ est un, un parti d'extrême droite, c'est ne rien comprendre à l'extrême droite. Là, à un moment donné, on écoute ça puis on dit, ces gens-là, est-ce qu'ils connaissent l'histoire? Est-ce qu'ils connaissent ben, le sens ben, des on mots? On l'a
1: vu dans la manifestation, hein, la manifestation du de dimanche dernier euh, à Montréal, qui était absolument gênante, où on disait le gouvernement Legault qui est raciste, sexiste, homophobie, phobe misogyne femme phobe raciste et, racistes, et tout ça c'est absurde mais ça ça nous on constate à quel point les les mots en politique ne servent à désigner des réalités mais servent à coller des étiquettes pour disqualifier des réputations et euh, et ça on le voit très bien c'est-à-dire on ne dit plus d'un homme qui a telle ou telle position politique pour dire c'est quoi sa position c'est qu'on veut le situer sur l'échelle de de l'infréquentable et euh, dans cette entreprise eh bien plus vous avez le mot extrême collé euh, connaît sur votre vie politique, plus vous devenez un infréquentable absolu.
0: Écoute Mathieu, je veux t'amener pendant que t'es là sur un autre sujet euh, qui parle aussi d'histoire, d'histoire internationale. Le Mexique demande à l'Espagne des excuses officielles pour euh, la conquête. On sait que les Espagnols sont arrivés au Mexique, qu'ils ont décimé des populations autochtones. Et là, le Mexique demande des excuses officielles. On est dans la culture des excuses officielles comme si on voulait refaire l'histoire histoire à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, de nos valeurs d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
1: Oui, ben, c'est la culture de la repentance. Hein? C'est-à-dire, aujourd'hui, euh, la, la condition pour les sociétés européennes, pour exister ou défendances européenne c'est la perpétuelle mise en scène de leur sentiment de culpabilité. c'est je m'excuse, donc je suis. Parce qu'il y a deux bonnes possibilités. Je suis une victime, donc je suis. Et, je, et où je m'excuse, donc je suis. Si je m'excuse, je gagne le droit d'exister dans l'espace public, car je serai un pénitent, je serai repentant, je serai honteux, et pour cela, j'aurai droit d'accéder à l'espace public, sans quoi je serai un monstre euh, qui euh, se complaît dans ses crimes d'hier. Et à travers ça, on a envie d'accuser les gens, premièrement, de leur boucher de l'anachronisme Écrire l'histoire, réécrire l'histoire à la lumière des valeurs d'aujourd'hui. Mm. On a envie aussi de leur dire que cette manie pénitentielle n'est rien d'autre qu'une manière de mettre en accusation systématique les sociétés occidentales, contester leur droit d'exister. Me semble-t-il qu'on n'est pas obligé de céder à cette manie?
0: Oui, parce que, écoute, on dépeint presque les, 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 Mayas. On dit que les Mayas ont été décimés par les Espagnols. OK, mais les Mayas faisaient des sacrifices humains. Ils tuaient des enfants. Ils les décapitaient. On le sait. Est-ce que les, est-ce que les descendants des Mayas devraient s'excuser pour les atrocités qui ont été commises par leurs enfants? ça être au nom de certaines religions. Je veux dire, à un moment donné, on n'en finit plus, là.
1: Oui, bien, il faut, faut voir, de ce point de vue, que les excuses sont réservées aux Occidentaux. Enfin, il oui. faut le comprendre, parce que nous sommes la civilisation euh, hégémonique, dominante et tyrannique, du moins, c'est ainsi qu'on présente les choses, qui doit s'excuser d'exister. Ensuite, des pratiques, euh, effectivement, barbares, euh, effrayantes dans d'autres cultures, on va éviter de les juger, parce oui. que ça, si nous les jugeons... Ça nous confirme dans notre sentiment de supériorité morale à leur endroit. Alors, autrement dit, nous devons nous excuser ou nous taire. Alors, autrement dit, tu t'excuses, ta gueule. Euh, tel est le destin de l'occidental qu qui veut s'exprimer sur la chose publique?
0: On demande à l'Occident, à l'Amérique, par exemple, de s'excuser pour l'esclavage, Puis bon, c'était un drame épouvantable. Mais il y a des pays, le régime ottoman et les arabes ont participé aussi à la traite des esclaves. Puis est-ce qu'on leur demande de s'excuser?
1: Ben, on on, on l'a vu il y a quelques années en France avec la question de la... la, la le, on voulait criminaliser la négation de la traite euh, négrière atlantique. Bon, alors très bien, d'accord, on, on peut remettre en question les lois historiques et mémorielles, mais à tout le moins il est vrai que c'est odieux dans, dans l'histoire de l'humanité la traite négrière, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pourquoi la juger odieuse seulement lorsqu'elle est commise par les Occidentaux? Oui. Pourquoi ne pas la juger odieuse lorsqu'elle est commise par d'autres? C'est ça la vraie question. Ce deux poids de mesure historique, c'est là qu'on qu voit qu'on n'est pas devant un véritable sentiment de justice, mais dans un sentiment de vengeance et de domination.
0: Mais merci beaucoup, Mathieu. Toujours intéressant de te lire. On peut justement te lire là, sur justement les selfies à Auschwitz. Merci. Au plaisir. Au revoir. Salut, salut Mathieu Bock côté Vous écoutez toujours Politiquement Incorrect.